0: 新闻线外 ，Offline News。大家好，我是地区 Times 研究中心的陈英凡。东南亚国协，简称东协，是由东南亚地区十个国家所组成。在过去这几年，东协地区的汽车生产和销售量大约都是落在每年三百到四百万台之间。而在东协地区所生产的汽车，除了在区域范围内做销售之外呢，在过去几年也有出口到包含像是纽西兰、澳洲、中东等地区。也因此可以说。东协是全世界最主要的汽车产销区域之一，而东协地区的发展性，我们可以把它们跟其他的汽车产销大国做比较，便可以凸显出来。我们看一下画面，在画面上的纵轴代表的是每千人平均拥有的车辆数，横轴则是代表人均所得。在画面上，我们可以很明显的看到，全世界主要的汽车产业大国都是集中在画面的右上角。至于我们今天要谈论的重点，特别是像是人口数有破亿的印尼以及菲律宾，则是集中在画面的左下角。这代表说，这些国家无论是人均所得或者是车辆的渗透率，都是处于比较偏低、比较落后的状态。不过，随着整体东协经济持续的发展，再加上整个东协是拥有相当丰沛的人口红利，我们预期未来这些国家会逐渐的从左下角往右上角移动。这也意味着这些国家在未来，无论是汽车的制造面，或者是消费面，都会有很可观的成长空间。我们来看下一个图表。东协是由十个国家所组成，而这十个国家如果依据他们的汽车产业发展状况，可以区分为五个类别。第一个类别是属于产业相对成熟的国家，包含泰国以及马来西亚。在过去，日本厂商长期深耕泰国的汽车产业。是把泰泰国视为是仅次于中国第二重要的亚洲生产据点，在泰国培植了完整的汽车产业链。至于马来西亚，则是由国家带头领导培植国有品牌以及国内的汽车产业。不过，其实多数也都有日本厂商合资的背景。而泰国和马来西亚在整个东协市场是属于汽车渗透率相对比较高的国家。在未来新的成长动能，我们预期第一会来自于提升它的出口量。第二，则是朝产业转型电动化迈进。第二类的国家，则是印尼，是属于具备产业升级潜力。在过去，印尼大多被厂商视为是泰国的备援角色。它虽然有一些整车厂，有一些零组件厂，但是相对而言，供应链比较破碎，而且不完整。不过，印尼拥有相当丰沛的人口红利，因为印尼是世界人口第四大国。另外，在这几年，印尼政府相当积极地要培植国内的电动车以及电车用电池产业链，也因此我们把它归类为是属于第二类，是具备升级的潜力。至于第三大类，则包含越南以及菲律宾这两个国家，跟印尼一样，同样是属于人口红利相当丰沛的国家。然而，我们之所以没有把它跟印尼放在同一个位阶，主要是在于说，越南和菲律宾比较缺乏整体性的政策跟方针。比方说，以越南为例。目前越南政府的方针是放在大众运输的建设，至于汽车产业，主要是由民间的企业，像是 Vinfast， 呃，带头来往前移动。第四大类则是包含了新加坡以及汶莱这两个国家，他们其实在整体的经济发展或者是人均所得，其实都是东协十国的呃名列前茅。然而，我们之所以会把它列为第四个类别呢，主要在于说，像是以新加坡为例。它比较属于地狭人稠，在汽车产业主要是被视为是研发行销的据点，而不是生产制造为主。因此，我们把它归类为是属于科技岛上。最后个类别则包含了柬埔寨、缅甸以及辽国这三个国家，目前经济是属于整个东协十国的后段班，而且这几年政治的状况也比较不稳定一些些。虽然放在长远来看，这三个国家的汽车市场是可以期待的。然 而， 有可能会是发生在十年甚至二十年之后才会慢慢的发酵。因 此， 如果说我们把焦点放在东协未来十年的汽车产业来看的 话， 我们认为说未来新的市场从成长动 能， 主要会是集中在泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾这五个国家。以上是我们对于东协十国汽车产业的一个概略的一个观察。前面 呢， 我们有稍微提到一点点电动车的部分。各 位， 如果有兴趣的 话， 我们在接下来的影片会再把焦点转移到电动车上面。新闻线外 ，offline news， 我是地区 Times 研究中心的陈英 凡， 欢迎大家订阅、按赞、开启小铃 铛， 拜拜。